0: et leur entreprise. Ici, je t'invite à dialoguer avec ton âme, surfer sur tes émotions, danser avec tes énergies et te mettre en action. Oser, créer. Si tu es prêt, prête, à intégrer que tu peux tout créer en étant toi, alors tu es au bon endroit et je te souhaite une belle écoute. Hello, et bienvenue dans ce deuxième épisode du podcast Inextenso. Alors aujourd'hui, on va le dire direct, c'est un épisode, les pieds dans le plat, <rire> où j'ai choisi vraiment un sujet qui est quand même vachement ah, touchy. quoi. Je sais que potentiellement, il va y avoir des réactions parce qu'en fait, c'est un sujet qui est très fort. Le sujet aujourd'hui que j'ai envie d'aborder et l'angle par lequel j'ai envie de prendre, c'est comment le féminisme m'a coupé de mon féminin. Et ça peut paraître un peu euh, contradictoire, le, le fait de se dire, bah, tiens, le féminisme m'a coupé de mon féminin. Euh, je sais que ça, ça peut aussi amener à avoir des, des réactions en mode mais non, c'est pas du tout ça, etc. Donc voilà, ça me fait sourire parce que je sais que c'est un sujet euh, quand même assez controversé, sujet à réaction. Et je me suis beaucoup interrogée sur la manière en fait dont j'allais aborder ce sujet-là et surtout quelle était mon intention derrière. C'est ça, je pense, qui est le plus important quand on est euh, communicante comme moi, qu'on est messagère, qu'on porte des messages et, et qu'on porte... Euh, ce qui est vrai pour nous, c'est de toujours s'interroger sur l'intention derrière. Et je suis juste hyper contente du contenu que je vais vous proposer aujourd'hui. Parce que, sincèrement, j'ai jamais vu personne parler de ce sujet-là. Euh. Ouais, non, je suis jamais tombée sur du contenu comme ça, euh, qui, euh, qui peut-être amène de la nuance ou vienne parler de sa propre expérience au niveau de son engagement. Donc là, euh, on, on va bien replonger dans ce que c'est que le féminisme, mais euh, voilà, pour moi, c'est vraiment un, un courant de pensée, en fait. Hein, c'est à la fois politique, social, culturel, etc., donc cet engagement politique, social, culturel, en termes de, de valeurs, un engagement personnel aussi, euh, il peut avoir des conséquences, et c'est sur ces conséquences-là que j'ai envie de, de parler aujourd'hui, c'est ce sujet-là qui me tient à cœur. Euh, bref, je vais rentrer dans le sujet, je vais arrêter de te teaser. Du coup, euh, déjà, qu'est-ce que c'est que le féminisme On va peut-être commencer par le, ah, le, le début, parce qu'en fait... Comme tous les courants de pensée, c'est quelque chose derrière lequel on met tout ce qu'on veut, c'est comme la spiritualité, c'est comme l'écologie, euh, co comme tous ces sujets-là en fait, qui sont des sujets de société, qui nous touchent tous, il euh, y a plein de choses derrière, il y a plein de nuances, il y a plein d'engagements différents, il y a plein de pensées différentes, il y a des doctrines différentes, etc., donc là, je vais. le, le but, c'est pas de débattre sur ce que c'est que le féminisme, etc., parce qu'en fait, on s'en fout, chacun va y trouver ce qu'il qu veut, mais c'est vraiment de te parler le process. Mais ça me paraît important, en fait, d'aller définir ça. Donc, j'ai regardé un peu sur Internet ce qu'ils disaient, et en gros, ce qui ressort, c'est vraiment « courant de pensée, mouvement politique, social et culturel en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes ». Et euh, j'ai aussi une autre définition qui me paraissait intéressante, C'est, ça disait que le féminisme peut être considéré comme un mouvement euh, visant à mettre fin au sexisme, à l'exploitation et l'oppression sexiste et à réaliser la pleine égalité de genre en droit et en pratique. Cette deuxième définition elle m'a particulièrement plu parce qu'elle met en évidence le fait qu'il puisse y avoir une différence entre l'égalité en droit et l'égalité en pratique au quotidien. Mais ce pas forcément le, le sujet euh, aujourd'hui de, de rentrer dans le détail. Donc bref, euh, mon entrée dans le courant féminisme, alors j'aime pas dire ça parce qu'en fait, ah ça me hérisse ça le poil de dire que je fais partie d'un courant, d'un mouvement, vraiment c'est un truc, ah, j'ai un côté euh, indépendant qui est fort chez moi. Donc c'est toujours compliqué en fait de me dire parce que j'adhère jamais à un truc complet et, et je suis pro euh, de la nuance. Euh, donc voilà bref on, je vais quand même dire ça parce que c'est quand même une réalité mais j'ai com commencé à m'intéresser au féminisme il y a quelques années, euh, j'ai fait un burn out en 2019 qui m'a amené vraiment à me recentrer, à, à me poser des questions et donc à mettre un pied aussi dans le domaine du développement personnel, de la psychologie et c'est en plongeant en fait à l'intérieur de moi-même que j'ai pu aussi reconnecter avec euh, le monde autour de moi, regarder comment ça fonctionne, qu'est-ce qui se passe au niveau sociétal et systémique. Et c'est comme ça, en fait, que petit à petit, euh, le féminisme a fait son entrée dans ma vie. Alors, je vous ai dit que c'était après mon burn-out, mais la réalité, en fait, en même temps que je vous en parle, je me rends compte que c'est pas du tout ça, et que euh, c'était bien avant. Le, le burn-out, justement, il a été une des résultantes, en fait, euh, de, de ça. Du coup, quand on commence à s'interroger à ce qui se passe dans le monde, alors encore plus ces dernières années, avec MeToo, etc., enfin, il y a vraiment eu un... Un gros mouvement dans la société, mais personnellement, je parlais de mon histoire, je, je, je parle de ce qui est vivant pour moi, de mon expérience. Euh, quand j'ai commencé à plonger dans, dans, dans le féminisme, en fait, je me suis beaucoup interrogée sur la structure de notre société, donc la structure patriarcale, euh, son histoire, ses mécanismes. En fait, je pense que j'ai ouvert les yeux sur beaucoup de choses, beaucoup de process, de mécanismes, de jeux de pouvoir. Euh, de tout ce qui était invisible, en fait, euh, ou en tout cas qui était plus insidieux dans notre société, mais aussi et surtout dans mes relations aux autres, en fait. Donc quand on commence à plonger dans le féminisme, on se rend compte qu'il y a une structure qui est en place qui n'est pas forcément euh, bah, valorisante, en fait, pour les minorités et euh, pour euh, bah, les femmes. Donc déjà, prendre conscience de ça, ça a été chaud. Franchement, ça a été dur parce que on l'a toujours su, on nous l'a toujours dit, mais à partir du moment où tu commences à... À gratter un peu, ben en fait, tu te rends compte que plus tu grattes, plus il y a des trucs à gratter, etc. Et donc, tu te rends compte qu'il y a tout un système, en fait, complet euh, ben, qui est pas en notre faveur, <rire> clairement, qui est, qui est défaillant même. Alors, ça dépend de... Il est certainement très performant à plein des égards, mais en tout cas, dans le respect du vivant et dans, dans l'égalité des droits, euh, clairement, ce, ce système-là, il, il est défaillant. Donc, une fois que tu commences à mettre le doigt dedans, tu commences aussi à conscientiser toutes les inégalités, conscientiser les violences. Il euh, y a beaucoup de, de paroles qui se sont libérées aussi. Donc, euh, ben, tu fais face à, à des personnes qui parlent de ce qu'elles ont vécu, etc. Euh, tu commences à, à réveiller, en fait, pas mal, euh, bah, pas mal de blessures, en fait, finalement. Et c'est ça qui est hyper important de parler dans l'engagement euh, et encore plus dans le féminisme, c'est qu'en fait, au-delà même... En fait, quand on commence à mettre un pied dans ce domaine-là, qui est systémique, qui est sociétal, qui, qui est plus grand que nous, en fait, finalement, il ne faut pas oublier que ça, ça a une incidence énorme sur euh, nous-mêmes, sur ce qui se passe à l'intérieur de nous, en fait, sur nos propres schémas, sur nos blessures de l'enfance, sur ce qu'on projette sur les hommes, sur, euh, sur des mécanismes de défense, sur la manière dont on s'est construit, l'image qu'on a du monde l'image qu'on a de soi, euh, la place de, de soi-même dans le monde, la place de l'homme, et en fait tout ça, je pense que c'est important d'en parler parce que à nouveau dans, dans toutes les sphères de l'engagement, bah en fait c'est évident, l'engagement c'est des mouvements sociaux, politiques, etc. comme j'ai dit au début, donc ça nous dépasse nous et, et on pointe un système et et c'est un ouais un engagement vers le système et on laisse un peu de côté euh, tout ce qui va être personnel, l'individu et c'est ce qui fait que ben, les mouvements peuvent aussi créer des choses qui, qui changent dans le monde parce que justement il y a cet effet de groupe en fait où tout le monde s'unit et, et tout le monde partage un, une direction plus ou moins, plus ou moins commune. Mais c'est hyper important de prendre conscience que tout ça, là, cette parole qui se libère, le fait, et au-delà même de la parole qui se libère, c'est surtout de soi aller chercher de l'information, ça a une incidence. Et donc c'est de ça que j'ai envie de te parler aujourd'hui, c'est de tout ce que... Ce qui est venu remuer en moi et, et le chemin que j'ai emprunté, alors on, on verra après, mais qui n'était pas forcément un chemin, un chemin qui était aligné pour moi, euh, tout ça, ouais, c'est compliqué. Donc moi, personnellement, c'est venu euh, ben, réveiller beaucoup de colère en fait, beaucoup de peur, beaucoup de colère, beaucoup d'insécurité et un gros sentiment d'impuissance, un sentiment d'injustice. Euh, c'est venu réveiller tout... Tout ce que j'ai pu vivre au niveau de mes blessures vis-à-vis -vis de ben, mon père, du coup, du lien que j'avais avec mon père, de notre relation, euh, c'était la même chose avec mon frère, j'ai un grand frère de 6 ans plus que moi, euh, donc euh, mon grand-père aussi, enfin, en fait j'ai commencé à interroger tous les, toutes mes relations aux hommes euh, et notamment dans la sphère de la famille. Parce que c'est là où on se construit, c'est là où notre personnalité se construit, où, où notre intelligence émotionnelle se construit, où nos liens d'attachement se construisent. Et donc du coup, euh, quand on commence à plonger comme ça dans, dans le système, bah en fait ça nous ramène à nous nos propres blessures. Donc moi ça a été super compliqué, et c'est venu euh, créer beaucoup de colère envers mon père, envers mon frère, envers, euh, envers tous les hommes de ma famille, et même plus envers tous les hommes qui m'entouraient, y compris dans mon couple en fait, avec mon chéri. Euh, C'est venu amplifier en moi l'idée que les hommes sont dangereux parce qu'il ne faut pas oublier qu'on construit notre propre réalité et que toutes les informations que l'on va chercher et qu'on emmagasine, elles viennent valider nos propres croyances et parce qu'on a certaines croyances, on va aussi à l'extérieur chercher des preuves que nos, nos, nos croyances sont vraies. Et donc moi, je, je, je me suis construite dans l'idée bah, que l'homme est dangereux, comme euh, beaucoup de femmes, hein, clairement, euh, avec tous les messages inconscients, avec tout ce qu'on vit. Donc je me suis construite l'idée que le, mo le monde est dangereux et que les hommes sont dangereux, donc méfiance. Et en fait, ça, c'est venu, mais s'amplifier fois 10 000 dans mon quotidien. C'est-à-dire que petit à petit, j'ai fermé le cœur, j'ai commencé à... Euh, ouais, à, à voir tout ce qui n'allait pas euh, chez mon conjoint, chez, enfin, chez mon compagnon, dans, dans ma famille. J'étais sur la défensive. Et en fait, je suis rentrée euh, dans une énergie de lutte, de combat et de réaction, mais plus, plus, plus. C'est-à-dire que euh, dès qu'il y avait un truc, bam je, je montais au créneau, je me mettais en colère et, et ça prenait des proportions qui étaient super fortes. Et je pense sincèrement que quand on on met un pied dans, dans certains mouvements ou, ou au moins qu'on qu se renseigne en fait et qu'on essaye d'avoir de, des informations, de comprendre. Euh, il ne faut pas oublier qu'au niveau énergétique, il y a comme un égrégore en fait. Un égrégore, c'est un ensemble euh, de pensées, d'énergie qui sont dirigées par un, un nombre de personnes. Donc euh, par exemple, dans la religion, euh, il y a de gros égrégores sur les, euh, les prières par exemple. C'est-à-dire que chacun pose une intention et au plus l'intention est posée sur euh, ce support d'attention, ou plus le même support d'attention grandit, etc., etc. Donc, euh, dans le féminisme, comme dans tous les courants, il y a un égrégore en fait. Et personnellement, cet égrégore auquel j'ai été me, dans lequel je me suis plongée en fait, hein, et, et voire même lequel avec j'ai, f... avec lequel j'ai fusionné, c'était vraiment cette énergie de lutte, de combat, de, de réaction. Et en fait, je suis rentrée dans ce truc où euh, je me suis tellement sentie impuissante et vulnérable à l'intérieur de moi. C'est tellement venu appuyer ce sentiment d'injustice, en fait, que bah, j'ai eu envie de tout casser. <rire> Clairement, j'ai eu envie de péter des dents. Et surtout, je me suis dit, mais putain, qu'est-ce que je peux bien faire pour que ça change, en fait Il faut que ça change, il faut que je fasse quelque chose. Et en fait, c'est venu déployer un feu à l'intérieur de moi. Et je me suis dit, mais putain, ça, il faut que ça se termine, en fait. Et ce que j'ai fait à ce moment-là, alors ça, c'était inconscient, c'est facile d'en parler maintenant parce que j'ai le recul. Mais en fait, j'ai cherché à prendre ma place par la force, par le contrôle, par la conviction et par un mode j'attaque. Euh... En fait, j'ai constamment l'impression d'être attaqué, alors j'attaque en avance. Vous voyez ce que je veux dire Il euh, y a une phrase qui explique ça, mais je l'ai oublié. Donc voilà, c'est vraiment le fait d'être constamment sur la défensive. Et en fait, finalement, j'étais tellement en colère qu'on que mon féminin soit pas valorisé dans la société. Euh, je, je, je regardais en fait tout ce qui venait me confirmer l'idée qu'on me réduisait parce que j'étais une femme et, et que du coup on me faisait des réflexions sexistes etc. Et, et en fait j'en suis arrivée à voir le, le mal partout et par le mal j'entends euh, l'expression du fait d'aller me rabaisser en fait parce que j'étais une femme. Et donc du coup forcément je me suis sentie pleinement attaquée, impuissante, à l'intérieur j'étais complètement vulnérable, c'est venu amplifier le fait que les hommes sont dangereux, que je dois me méfier et en fait à ce moment-là, boum, qu'est-ce que j'ai fait bah, J'ai cherché à prendre ma place mais par mon masculin en fait, mais pas le masculin euh, dans sa puissance, le masculin dans... Dans ses blessures, en fait, c'est-à-dire je cherchais absolument à contrôler, euh, c'est-à-dire que j'étais plus ouverte à discussion parce qu'en fait j'avais raison, je savais euh, ce que je disais, et donc l'autre, bah, forcément, en fait, il avait tort. Et en plus, de toute façon, à partir du moment où c'était un homme, il n'avait pas son mot à dire, en fait. Pourquoi bah, Parce que lui, il comprend rien, lui, il sait rien, lui, il n'a pas son mot à dire, il fait partie du système, etc. Et donc, en fait, il y a une sorte de scission. C'est venu amplifier ma, la, la scission entre le féminin et le, le masculin en moi, en fait. Hein. J'en avais pas conscience, mais c'est vraiment ce qui s'est passé et du coup c'est venu me faire mal et, et c'est venu comme confirmer ce qui était déjà vivant chez moi en fait et ce qui était déjà vivant chez moi c'est qu'il y a plein de parts de moi à, liées au, fémini au, au féminin en moi que je rejetais et donc du coup ben, finalement le féminisme il est venu me prouver que bah ben oui mais si tu ressens ça en fait c'est normal, c'est parce qu'il y a un système etc et donc du coup tu as le droit d'être en colère c'est très compliqué pour moi de parler de ça parce qu'en fait j'aimerais tellement mettre de la nuance euh, parce qu'il y a en fait il y a les deux et je pense qu'à un moment on souffre et, et on perd son équilibre quand on manque de cette nuance en fait, et quand on commence à rentrer dans cette séparation dans le c'est tout blanc, c'est tout noir les hommes, les femmes, etc Quand finalement parce que on sent bien que dans la société aujourd'hui il y a cette scission et, et que c'est comme ça que la société patriarcale s'est construite sur, sur, sur cette hiérarchie en fait de genre euh, bah, en fait c'est tellement souffrant qu'en réaction, on fait la même chose parce qu'on se sent rejeté en fait. Et donc comme je me sens rejetée, bah, je vais te montrer ce que ça fait et tu vas voir. Et de toute façon, tu as tort, etc., etc. Et donc à un moment, je me suis interrogée. Je me suis dit, mais attends, vouloir prendre ta place en incarnant exactement ce que tu dénonces, mais c'est un non-sens en fait. C'est un non-sens parce que finalement, euh, plonger dans ce courant-là m'a appuyé sur le fait que ben, que je suis venue rejeter mon féminin parce qu'en fait je voulais prouver que j'étais pareille, je voulais prouver que je méritais les mêmes droits, je voulais prouver, en fait il y a vraiment ce truc de je vais prouver que moi aussi je peux quoi. Et le truc c'est que je suis venue rejeter le féminin en moi mais je suis aussi venue rejeter le féminin chez l'autre, chez l'homme en fait. C'est-à-dire qu'à un moment j'étais plus en capacité de prendre en compte ses émotions, d'écouter ses besoins, d'être à son écoute, de, de lui laisser un espace euh... en fait il y avait ce truc de t'es un homme, t'as pas le droit de te plaindre car t'es privilégié en fait, donc euh, ta gueule en fait. <rire> ta gueule parce que t'es privilégié, tu fais partie du système et en fait tu peux pas me comprendre. Il y avait vraiment ce truc de toute façon, toi tu peux pas comprendre, tu peux pas comprendre, t'as ta carte du monde, donc bah en fait c'est tout, t'as tort quoi. Et donc du coup il y avait plus l'espace ni pour moi me déposer, ni pour prendre soin de moi, ni pour accueillir, ni écouter... Et à l'inverse, c'était pareil, je ne laissais plus l'espace à l'autre de venir se déposer, je ne laissais plus l'espace pour prendre soin de l'autre, l'accueillir, l'écouter. Et en fait, je me suis fermée à la douceur. Et c'est en ça que je dis que le féminisme m'a coupée de mon féminin, c'est que c'est venu me fermer à la douceur et que c'est venu m'inviter à prendre ma place en incarnant exactement ce que je dénonçais, c'est-à-dire le masculin blessé et ce qui se joue au niveau sociétal. Donc la réalité, c'est que en fait, ce n'est pas tant... Le féminisme qui est responsable, bon fallait bien que je trouve un titre, mais c'est pas tant le féminisme, c'est pas le fond en fait, mais c'est le chemin que j'ai emprunté qui m'a fait me perdre. J'ai adhéré en fait à un système de pensée et à un chemin pour euh, le rendre vivant et pour lui donner toute sa place qui n'était pas respectueuse de mon énergie et qui n'est pas alignée à qui je suis. Et ça, il m'a fallu du temps pour le comprendre. Il m'a fallu du temps pour comprendre que dans ma philosophie et dans ma vérité, lutter contre un système, ça le renforce et ça le rend encore plus vivant. Et je sais que c'est pas toujours euh, acceptable pour certains d'entendre ça, parce qu'on vont dire, oui, mais du coup, si tu luttes contre rien, gna 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 gna. Ouais, mais en fait, ça c'est moi. Ça c'est mon expérience. C'est comment moi je vis. Je me doute qu'il y en a qui vont lutter contre le système et tant mieux en fait, il en faut. Mais juste moi, l'énergie et l'énergie derrière la lutte, c'est pas moi. Et ça, je l'ai oublié. Et je l'ai oublié dans le mouvement féministe, je l'ai oublié quand, quand je me suis tapée de léco anxiété parce que je me sentais impuissante vis-à-vis -vis de ce qui se passe pour la planète. Je, je l'ai oublié quand je me suis fait endoctrinée et, et que voilà, je suis rentrée dans des dérives sectaires, parce que, euh, dans des trucs complotistes, etc. Parce qu'en fait, il y avait des trucs qui venaient profondément heurter mes valeurs et en fait, plutôt que de me faire confiance et d'écouter moi la voix qui était juste pour moi, ben en fait, à ce que les autres faisaient et au chemin des autres. Et c'est à chaque fois, à ce moment-là, que ça n'a pas été dans ma vie. C'est que le fond était juste, le fond était vrai. Il y a des choses qui ne sont pas correctes pour moi. Je vois bien qu'il y a des choses qui heurtent mes valeurs, qui ne sont pas en accord avec le monde que moi, dans lequel moi j'ai envie de vivre. Mais la réalité, c'est que... Bah, chacun a son chemin et chacun contribue à hauteur de, de ce qu'il peut et surtout que chacun contribue de la manière qui est la plus juste pour soi. Et ça sous-entend donc de vrai, à partir d'espaces en nous qui sont guéris en fait et plus en mode réactif parce que nos blessures sont activées. Et c'est là toute la différence de vrai, en conscience euh, et de manière alignée parce qu'en fait c'est pas... Le, la colère, c'est pas la rage, c'est pas l'injustice, etc. qui est le problème. Euh, je suis pas en train de dire qu'on peut, qu'il faut éradiquer ces émotions et œuvrer uniquement dans la paix. C'est faux parce qu'il y a énormément de choses qui se sont créées dans, dans le monde grâce à la colère. Mais c'était une colère qui était alignée, c'était une colère qui était profondément vécue, c'était une colère qu'on dirigeait euh, envers le système, c'était une colère qui était consciente c'était une colère qui partait d'un espace en nous qui était guéri, mais qui n'était qui était pas content en fait, et qui se sentait justement en situation d'injustice. Et c'est là toute la différence, et je suis hyper contente d'avoir réussi à mettre les mots sur ça. Euh, c'est vraiment ça que je veux transmettre, c'est à partir de quel espace j'œuvre et les émotions derrière, on s'en fout. Ça n'a rien à voir avec les émotions que vous ressentez, ça n'a rien à voir avec votre peur, votre colère, votre sentiment d'impuissance ou d'injustice, le problème n'est pas là, le problème c'est à partir de quel espace j'œuvre. comment ça me fait me sentir, qu'est-ce que ça vient créer chez moi et au service de quoi je mets tout ça là, mes émotions, mes pensées, mes convictions, au service de quoi je le mets et je peux vous assurer qu'à partir du moment où vous œuvrez à partir d'espaces de, en vous qui sont guéris, que vous dirigez votre énergie, que vous êtes en capacité d'aller plonger profondément dans vos émotions, quelles qu'elles soient. Et que vous savez les diriger vers ce que vous voulez créer, le sentiment derrière, c'est que ça va vous faire grandir, c'est que ça va augmenter votre lumière et ça va plus venir vous pomper. Et c'est ça que j'ai compris en fait, c'est que il y a certains, et cer enfin certaines, certaines et certains militants, euh, ils vont plonger dans cette noirceur pour dénoncer en fait. Ils vont libérer la parole. Ils vont mettre le doigt sur les rouages qui fonctionnent pas, sur le système. Ils vont dénoncer parce qu'en fait, c'est dans leur énergie de le faire. Et je dis pas qu'ils le font par plaisir et que du coup, si tout le monde pense comme ça... Euh... Non Mais il y en a, c'est vraiment leur énergie. Mais moi, non. Moi, non. Moi, si je plonge dans la noirceur pour dénoncer, je me noie dans la noirceur. Ça, c'est une évidence. J'ai essayé plein de fois dans ma vie. Chaque fois que j'ai plongé pour dénoncer... En fait, c'est moi, moi qui ai plongé. Et du coup, bah, je dénonçais plus rien et il n'y avait plus rien qui changeait. Donc je me suis interrogée finalement avec ce déséquilibre-là qui est venu euh, me couper de mon masculin, mais aussi de mon féminin. Parce que je dis ça m'a coupé du féminin, mais soyons clairs, c'est venu aussi euh, rejeter énormément le masculin en moi. Donc, en fait, je me suis coupée de mes deux polarités où, au-delà même de m'être coupée, je crois que j'ai été expérimenter le féminin blessé et le masculin blessé en même temps. Et il y avait cette guerre à l'intérieur de moi. Donc, j'étais plus en mesure non plus de voir ce qu'il y avait de beau dans le masculin en moi. Donc, ma capacité d'action, ma capacité à, à rayonner, à créer, à, à avancer, euh, à être en lien, etc. Tout ça, en fait, non. Euh, le fait d'être productive, de... tout ça, je l'ai rejeté, en fait. Sauf qu'à un moment, quand on rejette tout de soi, je vois pas à quel moment on peut être heureuse en fait avec ça. Donc je me suis beaucoup interrogée sur, attends, là il y a un vrai déséquilibre de tes polarités, qu'est-ce qui va t'aider En fait, comment tu te réalignes quoi Où est-ce que tu peux aller euh, remettre ton énergie et comment tu peux te, te recentrer sur toi Et en fait, je me suis vraiment connectée à, mais attends, moi je suis qui Comment je fonctionne et quel est, moi, mon chemin et qu'est-ce qui, moi, me permet d'avoir de l'impact, en fait Parce que derrière, euh, qu'on soit clair, ce qui compte, c'est d'avoir un impact, en tout cas pour moi. Et évidemment, quand je plonge dans l'amverseur pour dénoncer, je suis loin d'être impactante. Enfin, je suis impactante, mais négativement pour moi, c'est-à-dire qu'après, j'en peux plus, quoi. Donc, je me suis reconnectée à qui je suis et j'ai vraiment mis le doigt sur le fait que, dans mon énergie, moi, je suis une putain d'idéaliste. Je suis une médiatrice, je recherche l'harmonie. L'harmonie, c'est hyper important pour moi. Mais évidemment, c'est important pour tout le monde. Mais on a chacun des valeurs qui sont hyper importantes pour nous. Et moi, l'harmonie, c'est quelque chose d'hyper important. Euh, pour ceux qui connaissent les profils MBTI, je suis INFP. Donc l'INFP, c'est le, le médiateur. Et il a vraiment, ce truc, euh, ben, ce truc idéaliste, en fait, euh, c'est-à-dire que j'avance avec mon système de valeurs comme tout le monde évidemment, mais euh, avec ma manière d'avancer, euh, tout ce que je construis dans ma vie, c'est sur une base de subjectivité, c'est-à-dire que ça va être sur mes émotions, mes valeurs, etc. Et en fait, dès qu'il y a un conflit de valeurs, dès qu'il y a quelque chose qui, qui, qui heurte vraiment euh, mes principes, là, ça va me créer du stress, ça va me créer de la colère, de l'anxiété, ça va me déprimer, ça va me mettre dans mon impuissance. Et en fait, au plus je... Plonge dans les conflits de valeurs, au plus je me coupe de ma lumière et au plus je me coupe de mon impact. Et donc le fait de revenir à qui je suis et donc là, ça m'a fait sourire parce qu'hier j'étais regardé les... le détail du profil INFP. Ça... Enfin voilà, j'adore le test MBTI parce que je trouve qu'il est, euh, il est très juste. Enfin, en tout cas moi ça m'a fait, ça m'a beaucoup aidé quand j'ai découvert ça il y a quelques années. Et en fait j'ai lu les mots, je me suis dit mais oui. Mais évident en fait, moi je suis typiquement le profil qui, qui vit vachement euh, entre guillemets dans sa tête, qui a une capacité de création, qui a de l'empathie. Ouais, je suis une, une, une idéaliste en fait. Moi j'ai envie de courir après les papillons et de me dire que tout va bien aller. Et donc en effet, le fait de me confronter à la réalité, parfois ça me met un, un coup. Et tout mon enjeu à titre personnel, c'est de trouver cet équilibre en fait. De me dire, ok... Ça, ça me fait beaucoup penser au premier épisode. Si vous n'avez pas, euh, si pas écouté le premier épisode que j'ai fait sur euh, se sentir sécur dans un monde insécure, il euh, y a beaucoup de liens qu'on pourrait faire entre les deux. Donc je vous invite à aller l'écouter. Mais, euh, mais ouais, en fait, quand il y a ce conflit de valeurs, ça, ça vient me couper de ma lumière, ça vient me couper de mon impact. Et en fait, je me rends compte que ça n'a pas l'effet escompté. Et donc le fait de connecter à mon fonctionnement, à ce qui me nourrit, en fait, c'est ça la question. C'est qu'est-ce qui me nourrit, qu'est-ce qui me fait me sentir bien et qu'est-ce qui déploie mon énergie parce que quand j'ai commencé à me dire, oui, je vais dénoncer ci, je vais dénoncer ça, en fait, ça m'a pompé toute mon énergie, vraiment. Ça m'a tout puisé et j'avais plus la force de rien, j'étais écœurée et j'étais déprimée. Et en plus, coupée de mes proches, etc. Donc, le fait de revenir à ça, je me dis ok, bah finalement, euh, moi, ce qui me parle, c'est d'incarner le nouveau modèle dans lequel j'ai envie de, de vivre, en fait. C'est plutôt que de dénoncer ce modèle obsolète, j'ai envie moi d'incarner le nouveau modèle et incarner le nouveau modèle, c'est accompagner chacune et chacun à honorer le féminin en soi, à honorer le féminin chez l'autre, à créer un écosystème en fait qui, qui révèle notre lumière à chacun. Donc j'ai pris conscience que mon job, c'est de choisir avec soin tout ce qui rentre dans mon écosystème, de choisir avec soin la manière dont je vais articuler ces informations qui rentrent pour Pouvoir contribuer en fait de la manière la plus impactante selon moi et d'une manière qui vienne nourrir ma lumière. En fait, c'est de créer un cercle vertueux. C'est de sortir de ce cercle vicieux de monde de merde, euh, homme de merde, euh, système patriarcal de merde. Euh, il faut dénoncer ça, il faut machin, et si, etc. Et donc du coup, ça me déprime parce que j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui change, il y a trop de trucs négatifs et les mecs, ils comprennent rien. Et là, et là, et là, et là, donc il m'a fallu sortir de ça et me dire, ok, maintenant... Qu'est-ce qui te nourrit Qu'est-ce que tu as envie Et plutôt de te poser la question, qu'est-ce que je peux bien faire pour que ça change Une question que je me suis beaucoup posée dans la première, euh, dans ce que je vous disais dans le premier audio, enfin la première partie, c'est qui je veux être en fait Qui je désire être qui incarne ce changement En quoi moi je crois Et donc ça, ça permet de renouer avec ma contribution d'être dans l'écologie et le respect de qui je suis. Et donc en m'interrogeant, je me suis dit mais moi ce que je veux c'est incarner en fait Plutôt que chercher à convaincre. C'est déconstruire et créer plutôt que détruire. Et cette phrase-là, elle est hyper importante. Ben, ces deux phrases sont hyper importantes incarner plutôt que chercher à convaincre. Parce que quand j'incarne, j'ai personne à convaincre. En fait, juste je vis. Et parce que je crée, parce que. Ouais, parce que j'incarne, les choses bougent naturellement. Et j'ai pas besoin de chercher à convaincre. Parce qu'à partir du moment où je cherche à convaincre, c'est l'énergie de lutte, c'est l'énergie de résistance. Et ça laisse pas à l'autre. Euh... Je ne crée pas un espace sécurisant pour que l'autre puisse me dire ce qu'il pense et ce qui lui semble vrai. Donc à quel moment, si on n'est pas chacun dans notre vérité, dans un espace sécurisant, à quel moment on peut faire avancer les choses Je m'interroge. Et là je pense surtout euh, notamment dans le couple. Et donc la deuxième phrase, déconstruire et créer plutôt que détruire, c'est vraiment venu recréer un espace de paix à l'intérieur de moi. Parce que c'est pas uniquement créer plutôt que détruire. Il y a aussi cette notion d'aller déconstruire. Et déconstruire plutôt que détruire, c'est mille fois plus vivant en moi et mille fois plus juste parce que dans dénoncer et détruire ça me pompe dans déconstruire il y a cette idée de ok on va comprendre, on va plonger dans les rouages on va observer la mécanique qui est en place et la manière dont aujourd'hui on peut sortir de ça pour créer autre chose et donc du coup à partir du moment où j'ai compris ça où je l'ai intégré, où je me suis dit mais moi ce que je veux c'est incarner le fait qu'on puisse... Euh, Faire vivre la croissance par l'amour. La croissance par l'amour, c'est mon slogan, c'est ce qui me porte tous les jours. C'est cette idée que respecter, notre, respecter nos deux polarités, féminines et masculine et respecter leur répartition unique, parce que clairement, ce n'est pas du 50-50 chez chacun de nous. Chacune et chacun a une proportion de féminin, de masculin en lui. C'est respecter ces polarités et leur répartition unique. C'est se demander qu'est-ce qui est le plus juste pour moi ouais, Qu'est-ce qui me nourrit Qu'est-ce qui me permet d'avancer en quoi je crois Donc honorer le féminin en moi, ça me permet aussi de l'honorer en l'autre, en le monde. Euh, créer la sécurité, j'ai créé des espaces de douceur, d'accueil et d'être. Donc en fait, sortir de qu'est-ce que je peux faire pour qui je désire être, c'est revenir à soi, c'est revenir à son alignement. Et donc à ce moment-là, j'ai pu commencer à me dire tiens, je vais créer de nouveaux codes en tenant compte des réalités systémiques sans plonger dedans je vais créer de nouveaux codes en tenant compte des réalités systémiques sans plonger dedans. Et ça, ça m'a vachement aidé Et c'est ce que je fais tous les jours euh, au quotidien avec mes clients. C'est exactement ce que je fais, c'est j'accompagne à honorer le féminin chez soi, j'accompagne au respect du vivant, J'œuvre à hauteur de, de qui je suis pour incarner ça au quotidien, euh, pour sortir de cette scission et pour laisser l'espace à mon chéri euh, de... Ben, d'avoir des émotions, de comprendre sa manière d'appréhender, de comprendre qu'évidemment, on n'a pas le même genre, on n'a pas la même famille, on n'a pas les mêmes blessures, c'est évident qu'on n'a pas la même façon de voir le monde. Mais à un moment, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant pour moi dans ce que toi, tu partages en fait De quelle manière je peux m'instruire De quelle manière je peux me reconnecter à ta sagesse De quelle manière on peut regarder comment on peut devenir une équipe plutôt qu'au dette, sans arrêt, dans « oui, mais tu peux pas comprendre, tu ne peux pas comprendre ».« Bah oui, mais en fait, à ce rythme-là, il ne pourra jamais comprendre ». Parce que c'est un homme et que je suis une femme. Et donc évidemment, on a des réalités qui sont différentes. Mais est-ce que ça, c'est antinomique avec le fait de créer ensemble Non. Et donc, il y a vraiment eu... J'ai vraiment eu besoin de, de revenir à moi parce que pour en revenir aux, aux différents courants féministes, il y a plein, plein, plein de choses. Euh, à nouveau, chaque... En fait, c'est un mouvement... Euh, c'est un mouvement euh, solidaire où il y a plein de gens dedans. Mais chaque personne va avoir son approche, en fait, unique... Et si on se déconnecte de ça, on n'est pas dans le respect de soi, on se perd, on s'épuise, on perd notre lumière. Donc l'idée c'est vraiment de se dire ok, je j'ai pas à choisir un camp, j'ai pas à choisir un courant, j'ai pas à me dire que j'adhère à tout ou j'adhère à rien, j'ai juste à me dire qu'est-ce que moi je crois vrai pour moi. Et finalement, féministe ou pas, le mot il vient juste... Euh, c'est juste comme une étiquette, ça vient juste donner des grandes tendances, mais derrière, il tient à nous en fait d'incarner ce qu'on a envie de voir bouger dans le monde. Et personnellement, ça m'a beaucoup aidé euh, de, de réfléchir comme ça, et je l'ai vu dans mon couple, les choses ont changé, je l'ai vu avec moi-même, euh, dans l'articulation du féminin, du masculin en moi, de ma capacité à agir, mais ma capacité à accueillir mes émotions, etc. Tout est venu comme se réharmoniser et... Je plus à partir de la peur, de la colère, de l'injustice. Évidemment qu'il y a des trucs qui me mettent en colère, évidemment que euh, les violences, euh, le harcèlement, en fait, évidemment que tout ça, ça me répugne plus au plus haut point et, et ça me met profondément en colère. Mais juste, ça j'en ai conscience, je le vis, je le traverse, mais j'œuvre pas à partir de ça. J'œuvre à partir de qu'est-ce que j'ai envie de créer, en fait, de quelle manière on peut créer une alternative à ça de quoi les gens ont besoin Qu'est-ce qui peut les aider Qu'est-ce qui peut apporter de la lumière euh, Comment on peut euh, montrer que justement cette guerre des, des sexes, ben en fait c'est de la merde, ça n'a pas de sens. Et donc là quand je dis ça, euh, je suis pas en train de dire que le féminisme c'est une guerre des sexes contre les hommes, nanani. Euh... En fait je suis en train de tellement d'anticiper tout ce que j'ai déjà tellement lu, dans parce que moi je suis l'heure de meuf, j'adore lire les les commentaires Facebook et tout. Quand je vous dis que parfois, je vais vraiment chercher des trucs qui éteignent ma lumière, mais parce qu'en fait, ça m'intéresse de voir comment les gens pensent. Et je pense que c'est pour ça que je suis si bonne dans mon métier aussi. C'est que j'ai cette capacité à m'intéresser à, tiens, qu'est-ce que l'autre pense Quelle est sa réalité Mais voilà, le truc, c'est que je suis pas en train de dire oui, le féminisme, c'est contre les hommes. Parce que je sais quand même dire le féminisme, c'est l'égalité, mais je le sais en fait. Mais juste à un moment, il y a sur le papier il y a ce qu'on nourrit et il y a, il y a tout l'invisible en fait. Il y a ce qu'on dit, il y a les mots qu'on utilise il a, et il y a derrière l'énergie à partir de laquelle on œuvre. Il y a l'intention qu'on met derrière. Et ça pour moi, c'est hyper important. Et c'est important d'en avoir conscience de ce qui se joue en back office en fait. Et oui, évidemment, le féminisme, c'est je ne remets pas en cause et je pense que je suis résolument féministe, juste nuance. Juste nuance et qu'est-ce que j'ai envie de voir créer et dans quelle énergie, à partir de quelle intention. Parce que si je repars dans ce truc de oui mais en fait c'est pas nous, c'est parce que euh, c'est une réaction. Oui mais j'ai plus envie d'être en réaction en fait. J'ai plus envie d'être en réaction, euh, non, juste j'ai rien d'autre à dire que ça. Je n'ai plus envie d'être en réaction, j'ai envie de créer à partir de ce qui est juste pour moi. Et je le vois tous les jours, ce qui me fait du bien, ce qui me nourrit, c'est de voir des femmes, des hommes reprendre leur pouvoir personnel, euh, déployer leur lumière parce qu'en fait chacun est acteur d'un monde où on respecte le vivant parce que toutes les personnes qui rentrent dans mon écosystème, c'est des personnes vraiment qui résonnent avec ma vision, avec ce que je suis en train de partager, euh, avec ces notions de polarité et... C'est juste génial en fait aujourd'hui d'avoir cette chance pour moi de partager mon message, d'accompagner des personnes parce que pour moi chaque personne que j'accompagne c'est une personne qui contribue à créer un nouveau monde, à créer une alternative, à montrer qu'il y a d'autres chemins qui sont possibles et en fait on a beau le dire, on a beau œuvrer, ce qui compte le plus, ce qui a le plus d'impact au final c'est de l'incarner. Vous aurez beau dire à vos enfants qu'il faut se respecter, si toute votre vie, ils vous voient euh, aller à l'encontre de vos besoins et vos désirs, est pas ce n'est pas ce que vous leur aurez dit qu'ils vont retenir en fait. Hein. C'est ce qu'ils auront vu et c'est ce qui sera venu s'encoder à l'intérieur d'eux. Donc là, moi dans mon approche, c'est de me dire, tiens, j'incarne et j'aide des personnes, j'accompagne des personnes à incarner l'expression de qui ils sont. Parce que c'est là qu'ils sont le plus impactant en fait. Et si on est... Tous dans notre lumière et, et, et dans la voie la plus juste pour nous, il y a de la place pour tout le monde en fait. Et là ça me fait sourire parce que c'est vraiment tellement INFP ce que je disais de finir sur un message d'espoir comme ça, mais parce que c'est tellement vrai pour moi et je sais que c'est pas vrai pour tout le monde et je m'en fous en fait tant mieux, juste donnez-vous le droit de, de connecter à ce qui est vrai pour vous de choisir le chemin qui est juste pour vous et d'aller vers ce qui vous nourrit d'aller vers ce qui a du sens pour vous en fait donc invitation à vous recentrer, voilà, ce que j'avais à vous dire euh, sur comment le féminisme m'a coupé de mon féminin. Du coup, cet épisode, il est hyper intéressant parce que je partage à la fois à quel... enfin, de quelle manière le féminisme m'a coupé de mon féminin et à la fois de quelle manière œuvrer pour un féminisme à partir des parts de moi qui sont guéries et conscientes, ça m'a profondément renoué et réconcilié avec ma sensibilité avec ma féminité avec toutes les parts de moi en fait finalement et c'est ça qui est juste ah c'est juste trop beau et, et ça me prend vraiment euh, au trip quoi c'est finalement ça dépend toujours de l'espace à partir duquel on œuvre. je vous laisse sur ça, je vous souhaite une belle journée, je vous dis à plus tard n'hésitez pas euh, si ce podcast est venu vous parler à le partager sur les réseaux sociaux vous pouvez m'identifier euh, sur Instagram donc euh, foxflow.coaching et euh, vous pouvez m'envoyer un mail aussi euh, si vous souhaitez euh, réagir je vous mettrai toutes les, tous les liens de toute façon en description de l'épisode je vous souhaite une belle journée et j'ai très hâte d'avoir vos retours à plus tard